0: Reformisterna vill de tre i ett nytt program och skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt Det är det trettionde avsnittet av Reformistpodden. Sara, det känns nästan som att vi borde ha någon typ av firande. Ja, men det borde vi nog Det är snart. Ja, det får vi ha snart. Nu mm. Idag blir det ett helt vanligt avsnitt. Mm. Men det är det trettionde, det ska ni veta. Ja, kul att ni är med. Hur mår du Sara? Jo men bra tack. Eh, lite trött. Det är men, november. Det, det är fortfarande november. Eh, ja, ser fram emot att åka hem en sen kväll här och klippa det här avsnittet. Mys. Mm. Mm. Hur mår du? Jag är också skittrött faktiskt. Mm. Men det är november och de asfalterar gatan utanför mitt sovrum. Mm. På nätterna. Mm. Så jag har sovit alldeles för lite. Finns det ingen sån klagomålsapp till kommunen? Ja, just det. Stockholms har sånt tyck till. Ja, det tror jag. Ja, ett tips jag tar med mig. Mm. Men annars är det bra. Mm. annars är det bra. Vad ska vi prata om idag? Ja, men det blir lite allt möjligt avsnitt, va? Mm. Tror jag. Grejer vi har läst, tänkt på, funderat mm. över, bollar. Mm. Var, var, var vill du börja? I region Stockholm. Oh. Oh. Du vill fira ordentligt här. <laughs> nu kör vi. Eh, nej men jag måste säga någonting om Irene Svenonius. Mm. Detta skyltfönster av katastrofal moderat välfärdspolitik mm. som går från klarhet till klarhet eh, har ju den här veckan som har passerat. Eh, Okej, okay. kontext alla lyssnare som kanske inte bor i Stockholm och följer det här lika mycket som vi gör eh, det är kris i förlossningsvården det är mycket mm. som är väldigt väldigt, väldigt dåligt i eh, liksom Stockholms sjukvård och hela regionstyra välfärd men framförallt så förlossningsvården har förlossningsvården varit på agendan massa barnmorskor har sagt upp sig protesterna är helt ja, i mängder högljudda, mm. det är namnunderskrifter det är demonstrationer. Och nu var det demonstration igår. Utanför landstingshuset här i Stockholm. Ja, jag såg det. Mm. 4 000 pers. De flesta typ morsor som mm. har fött barn i Stockholm. Stod och demonstrerade. Och eh, med många så sju till pengar. i Svenonius skyltar och sådär. Och så lämnade man ju då över 84 000 namnunderskrifter. Till Iren Svenonius personligen. Som liksom ropades ut ur hela landstingshuset. Mm. Eh, det kanske för sig var planerat, ja. det vet jag inte. Men hon kom ut i alla fall. Var det, och då var det namnunderskrifter typ för att tillföra mer resurser. Exakt. Eller? Ja. Ja. Exakt. Ja. <hör> Så då står liksom Irene Svenonius. Ni måste kolla på klippar här om ni inte har gjort det. För att bara bilden av det här är väldigt kul. För att hon står liksom med den här jättehögen papper mm. eh, i famnen. Som alltså då är 84 000 namnunderskrifter. Eh, och säger. Men om man kollar på brukarundersökningarna som vi gör. Så ser man att alla är väldigt nöjda. Faktiskt. Eh, jo så är det. Typ. För publiken står och bara. Böööö. Nej. Skriker liksom ner henne. Och hon står med den här liksom luntan. Namnunderskrifter. Och bara säger. Jo så är det faktiskt. Eh, och det, ja, man måste ju skratta. Det är det är, det är ett sinnessjukt. Jag såg också det på. Någon som hade skrivit en smart tweet om det igår också som hade blivit lite, fått mycket spridning. att så här, ja, jag, jag var jättenöjd med mina barnmorskor när jag födde barn på sjukhuset Jag gav självklart högsta betyg liksom, mm. i den här brukarundersökningen. Hade jag vetat att det skulle användas mot dem när vi krävde mer pengar för deras arbetsvillkor då hade jag naturligtvis inte gjort det. Liksom. Att det är så det blir helt... Ja det där visar ju hur vanskligt det är med den där typen av undersökningar ja. Alltså hur de sedan används och vilka tolkningar man gör om man bara helt tar saker ur sin kontext och sådär Ja, ja jag är mycket skeptisk Ja, eh, verkligen och Men oaktat att det är en liksom eh, en jävla syn Ja men det kan jag tänka med mig, jag har helt missat här, det här Jag att såg att tala... det var en demonstration bara Ja, men den har fått mig så här och så här upp ja, så Instagram-konton som har lagt upp så klipp mm. på det och så. Eh, när hon bara står där och så mm. jo så är det faktiskt. Mm. Säger de bara när folk så, så står 4000 000 arga mammor och buar ut henne liksom. Hon mm. här väl brukar undersökning. Det är lite taktlöst. Eh, ja, jag blir mycket sugen nu på att eh, leta upp det här. Ja. och så kan man tänka nästa gång man känner att man har en jävligt dålig dag på jobbet jag är i alla fall inte Irene Svenonius. Med 84 000 namnunderskrifter i femnen. Framför en buande publik. Ja, det är skitbra. Ja, det tar jag med mig. Det är tips. Mm. Sen måste jag också bara säga på Irene Svenonius innan vi lämnar det. Att hon ju också satt i Margot Dits, Alltså Instagram Margot. Som är kompis med Ebba. och Hon som börs... fick åka på bil med exakt, exakt, ja. Börs, ja Hon deltog i liksom, en insta live på Margås Instagram-konto. Om det här för ett par dagar sedan. Mm. Och hon har ju inte gjort i princip en enda intervju. Med någon journalist. Som har velat ställa frågor om förlossningskrisen i Stockholm. Men hon gjorde någon typ av mys-tv-inslag liksom, på mm. Margås Insta-live. Som för övrigt är ansluten till en PR-byrå som heter Redgert Koms. Som nyligen rekryterade Irén Svensonius tidigare presssekreterare. Mm. Som ansvarig för Public Relations. Fräscht. Alltså, Moderaterna har ju en sällsynt förmåga att hålla på med vänskapskorruption. Att Riktigt det är så kladdigt. Riktigt duktiga på det, är de. Ja. Ja, nej, jag har bara tänkt på alltså, hur otroligt fascinerande det är att hon har kvar sitt jobb den här mm. veckan också. Mm. Ja, men hon håller ju ändå Filippa Reinfeldts fan högt. Alltså det här Mycket. att ducka intervjuer men hänga på Instagram på olika sätt. Ja, ja. och sälja ett vårdcentraler till sin granne för 500 spänn. Ja, precis. Ja. You go girl. Ja. ja, det har jag tänkt på. Mm. Mm. Vad har mer hänt i veckan? Sådär? Är det något du vill Ja, jag, jag tänker en, en stor grej är ju Eh, att det har varit klimattoppmöte. Det har ju hunnit ja. avslutas nu. Sen mm. senaste avsnittet. Det pågick ju fortfarande när vi. Poddade sist och mm. pratade lite om. Om det också då. Eh, det är alltså då. COP 26 i Glasgow. Som, yes. har, som har pågått. Och eh, avslutats. Eh, och vi pratade ju. Tidigare höstas med. Eh, den svenska chefsförhandlaren. Mattias Frumeri. Just det. Eh, och jag har ju tänkt att vi ska återkomma till honom. Men tänkte väl att han skulle få sova Landar lite. Ja. ja, precis. Men, men vi tänker att vi ska åter, återkoppla. Mm. Mm. Prata lite mer med honom om, ja, om vad som faktiskt hände. Och mm. få lite mer detaljer kring vad som, vad som gick bra vad som gick mm. dåligt. och sådär. Alltså Jag måste säga att jag har, är, är dåligt insatt i det. Mm. Men... Min känsla är att väldigt många är väldigt missnöjda. Ja. Alltså att det inte alls kom så... Eller liksom fattades tillräckligt... Tillräckliga beslut, liksom. Mm. Eller att man inte kom tillräckligt långt. Nej, gud, nej det har man absolut inte gjort. Nej. Men jag tänker att det är... Alltså lite så här som vi var inne på förra veckan gällande så här resultatet av partikongressen, eh, partikongressen att äh. det ju också pågår i efterhand en så här dragkamp kring hur man ska förstå olika saker äh. eh, och liksom kring tolkningen av vad som så och, och inte sa mm. så där. Så är det ju även här såklart. Mm. Eh, att det finns de som eh, ja, men, som beskriver det här då som en som en framgång eller som är liksom mera glaset där halvfullt personer mm. och de som är mer glasötta halvtomt personer mm. och eh, kanske då fokusera på det, det som är otillräckligt eh, men alltså, det har ändå varit ja, men, i viss mån så skärpta mm. åtaganden mm. från en del eh, länder som gör att det inte ser riktigt så illa ut mm. men det är fortfarande inte åtaganden som som gör att man klarar en och en halvgradersmålet, målet. Som ju egentligen har slagits fast då i prisavtalet. Um, en av de frågor som Mattias Frummer pratade om. När vi, när vi hade honom på, på tråden. Var ju det här med eh, klimatfinansiering. Där ju Sverige har, har varit en så här, viktig part i mm. att chippa in det som, som vi har lovat. Men det är ju många som andra har. som inte har gjort det. Men där kommer man ju eh, framåt men inte hela vägen. Eh, och samma får man väl säga då gällande fossila bränslen. Eh, och det är ju en sån här grej som det där, den här dragkampen verkligen har varit. att en del har varit glada eh, för att fossila bränslen ens nämns mm. i okay. dokumenten. För det, det brukar vara, eh, alltså det säger något om nivån på mm. <laughs> hur känsligt det är i mm. de här förhandlingarna eh, att det brukar liksom inte knappt gå att nämna fossila bränslen. Eh, nu har man ändå eh, gjort det. Eh, men man skriver då om nedfasning okay. av fossila bränslen istället för utfasning. Eh, det är ju såklart helt otillräckligt. Yeah. Men det är liksom ja, det är någon typ av fall framåt. Yeah. Men det är ju svårt även om man är en glasette halvfullt person. Så är det ju svårt att liksom, se det här. Alltså glädjas verkligen mm. åt resultatet eller se det som en stor framgång eller sådär. Men jag tänker att det här är också det är intressant mot bakgrund av det som vi pratade om förra gången, det här med aktivism och partism. Mm. att eh, ja, men det som vi ändå konstaterar som jag tror att de flesta egentligen är överens om att så här, båda behövs. Mm. För att det, nu har vi ju sett i upptakten till, eh, till det här mötet Eh, klimattoppmötet att eh, det har skett en massmobilisering mobilisering då ja. eh, som ju Greta och en del andra ja. har, Greta Thunberg alltså och en del andra har startat eh, och som de ju också tog med sig till gatorna i, i Glasgow, I Glasgow ja. och det krävs ju, det krävs den typen av massmobilisering och jag tänker nog att det också krävs en del så här, civil olynad som vi också har sett ja. att det kommer mer och mer av men Ska man på riktigt förändra inte bara vad som sägs i de där förhandlingsrummen i Glasgow och på andra ställen. Eh, utan också få till de förändringar som, som krävs. Mm. Alltså då är det ju eh, att man behöver komma närmare och närmare än, eh, liksom en reglering som stoppar utvinning av eh, fossil energi. Mm. Eh, och då måste ju någon vara med och driva och fatta de, de politiska lika. besluten. Ja. Um, så jag tänker också då mot bakgrund av ja, men dels, vi pratade lite om det förra veckan men, men också då resultatet av det här mötet att så här nej, det, folk har nog rätt i de som har varit kritiska mot Lisa Nobo alltså SSUs ordförande, eh, Greta Thunberg hade nog inte gjort mer nytta om hon hade gått med i SSU än vad hon har gjort med den här massmobiliseringen som hon har skapat men om hon skulle ta med den här rörelsen hon har skapat in i partipolitiken. Mm. Då Just kan vi faktiskt det. börja snacka om eh, de regleringar som krävs. Yeah. För att liksom, inte bara sätta målsättningar på pappret utan också få till eh, skarpa regleringar som krävs. Men som sagt, eh, jag tänker det finns en massa detaljer i det här som man skulle behöva hjälp att ja, bena i. Verkligen, och kul också att följa upp med det när vi nu... Mm startade upp med honom. Det ser vi till att göra om han vill orka när mm. mm. han landat. Men vi låta honom sova lite till? Ja, superimligt. rimligt. Mm. Ja, men vad, vad, vad mer har hänt? Jag såg idag i på min Instagram tror jag ett klipp på en artikel om att Bengt Westerberg. Mm alltså folkpartisten Bengt Westerberg, precis inte tänker rösta på liberalerna mm. i nästa riksdagsval. Ehm, för då deras inställning till SD. Mm. Ehm, inte så liberalt, tyckte han. Ehm, och det fick mig att fundera på vart en massa väljare tar vägen nu. Eller så här, vart är liksom Bengt Westerberg med flera när det gäller då liberalernas potential. Det går ju väldigt dåligt för liberalerna. Mm. Det är inte bara Bengt som inte tänker rösta på dem. Nej, precis. Nästa val. De ligger en bit, bra bit under riksdagsparren nu. Och samtidigt så går det inte heller så bra för kristdemokraterna. Jo. Nej, det kan man också konstatera. Mm. Hur går det för moderaterna förresten i den senaste... Men jag tror att de har tagit lite värdigare från SD ser det ut som. Okej. Okay. Ja. ja. Men de tuffar tror... på liksom. Ja det tar på men jag, jag tror inte liksom som block betraktat att. Nej. Att de växer. Nej. Och då undrar jag liksom. Ja men både då när jag såg det här med Bengt Westerberg fick mig att tänka på liksom Liberalerna. Eh, men också för att det pratades en hel del om KDs opinionssiffror inför deras riksting för helgen. Mm. Eh, och att jag själv, eh, jag tror att jag har snackat med dig om det förut Sara. Men jag är ju uppvuxen i Örebro. Mm. I musiksvängen i Örebro. Och det är en väldigt så frikyrkotätt eh, mm. fri, frikyrkotät community och liksom, mm. växa upp i. Jag själv kommer inte från en frikyrklig familj. Vilket min pappa för övrigt har väldigt stor pride <laughs> i. Han mm. hävdar bestämt att han är den enda. Vi är de enda, den enda musiklärarfamiljen familjen från Örebro som inte tillhör Pingst eller emana. Det kan ah, är viktigt. Men det kan nog stämma. Ja. Mm. Men jag har då, eh, hur som helst, amen, så, vuxit upp väldigt nära frikyrkorörelsen i Sverige och eh, hängt mycket i kyrkan och, och så där, många mm. polare som kommer från, från olika fryrkorsämlingar. Mm, så och, du känner liksom KDs väsen? Ja, <laughs> jag känner kristna personer. Eh, och, eh, jo, men och det var det som var liksom eh, gud vad lång <laughs> tid det här blev. Men för jag vet att jag och mina liksom, barndomsvänner eh, de senaste åren har pratat en del om så här, Kristdemokraternas utveckling i relation till liksom, mm. ja men våra vänners relation till kristdemokraterna, som mm. är så här, ja men vi har, jag har ändå kompisars föräldrar som är så här, ja men du vet Alf Svensson, mm. kristdemokrater såhär Snäll. liksom ja, snälla kristdemokrater, mm. som bara kanske inte tycker att staten ska vara så stor men har typ ändå så här, varit med och gömt flyktingar i kyrkans källare typ mm. eh, ja men humanitära så, här, så. Eh. Och jag tycker att det har jag så här hört från vänner och vänners vänner och vänners föräldrar och så, här, ja, men delar av kristdemokratin i typ några år som har lämnat, liksom, för att man inte gillar den här eh, Sarah Palin-utvecklingen. Mm. Liksom, så vart ska alla borgerliga väljare ta vägen, undrar jag. Mm. Som inte tycker att... För nu, de finns ju uppenbarligen både i kristdemokraterna och liberalerna jag vet inte om det finns några kvar i Moderaterna men åtminstone i Kristdemokraterna och Liberalerna så finns det ju ganska många som inte gillar den här utvecklingen och som tydligt visar det tänker jag. Mm. Eller det är i alla fall min analys av att de sjunker som stenar liksom. Eh, förutom då husaffärer och allt lite an ja, precis. annat Ja det, det finns ju lite annat som är ju besvärligt med. också. Mm. Ja. Men det här är liksom ändå pågått ett tag. Eh, för centen växer ju inte lika mycket och eller så är det kanske dit folk får gå då? Jag, ja, jag frå frågan är om folk just nu mellan mellanlandar på soffan. Ja. Eh, för de kanske sitter med just den frågeställningen att Jaha, vad fan röstar jag på nu? Ja. Eh, för man kan väl ändå tänka sig eh, att Ja, nu, nu är man ju sosse så det ska man väl inte liksom säga. Men, men det kan man väl ändå fatta att det finns ett motstånd mot att att liksom kliva över blockgränsen och rösta på, mm. på sossarna liksom. Mm. Och, eller ens då eh, för en del kan man väl tänka sig att rösta på eh, en koalition som det ju kan då bli. För jag tänker det kommer ju också vara eh, den, den nya högerns, liksom, högerblockets eh, eh, främsta... Eh, liksom argument mm. mot att rösta på Centerpartiet när de ska mm. Mm. bedriva valrörelse mm. att man röstar på en någon slags sosse liksom. mm. eh, och i det kan man ju tänka sig att det finns en hel del väljare som blir liksom lite klämda och som mm. kanske just nu då befinner sig på, på soffan ja. Eh, ja. men, men ja, jag gång... har egentligen inga svar jag bara kommer att tänka på det när jag såg den där artikeln om Ja, nej, men det, och det är ju jätteintressant. Jag, vet inte, jag brukar liksom inte, och det är ju svårt med de här ganska små opinionsundersökningarna mm. att, att studera, eh, välja rörelser ja. och eh, göra alltså, mera djupgående analyser. Eh, för jag har faktiskt inte sett egentligen något på ett tag hur många, hur stor andel osäkra väljare är i de Nej. opinionsundersökningar som, som publiceras men, men om några veckor kommer det en ny då är det ju sån julafton för politiknöden det. när det kommer en ny SCB, SCB. Eh, typ om tre veckor kanske, eller två mm. eh, 2 december i alla fall ska, en, ska nästa publiceras mm. Mm. och då kanske man får lite svar på, på den frågan vart de befinner sig just ja, nu verkligen, i alla fall. Verkligen.
1: Ja, ja verkligen. Jag, jag
0: undrar var de, var de ska ta vägen mm. helt enkelt. Mm. Ja och det är ju om de, nu, om de nu befinner sig på soffan just nu. Vad är det som kommer avgöra vart de hamnar sen? Mm. För det är ju knappast så att alla de kommer liksom rösta blankt. Eller, eller låta bli att rösta. Det, det tror jag inte. Eh, utan de kommer ju bestämma sig frågan är vad som följer det avgörandet mm. det är nog ganska många partier som, som skulle vilja ha på. svar på ja. den frågan ja. eh, till sina valstrategier ah, gud, ja. mm. ska vi ska försöka breka den i den då Sen, ah, om några lyckor ja. Ja, ah, det. det kanske blir det som vi får spekulera om när ja, vi, men vi kommer garanterat vi att kommer till frågan i alla fall när, det när kommer kommer. garanterat göra men eh, ja Grejer jag har tänkt på ja. idag, vad ska Bengt Westerberg rösta på? Ja men precis, och det är ju väldigt, eh, fan vilken grej att en tidigare partiordförande mm. går ut på det sättet. Eh, nu är ju inte Bengt Westerberg en sån som bara har hållit sig i bakgrund och aldrig lagt sig i eh, sina efterträdares eh, vägval och sådär. Det finns ju de som har hållit betydligt lägre profil än vad han är. gjort. Mm. Men, men det är klart att en sån fråga. Att gå ut och säga att, att man Jag inte kommer rösta på det partiet. Ja, det, alltså då, då jävlar svider det. Det ja. måste ju vara en jättesvår grej för honom att göra. Ja. Eh, och då kan man ju verkligen tänka. Hur lätt det måste vara för de som inte har några lojaliteter, att överge det partiet ja. det är inte så konstigt Nej. att det ser ut som det gör i opinionen Nej. Mm. ja men eh, vi följer upp det här ja. någon gång alltså, kanske både lite vart Bengt Westerberg hamnar men, men framförallt var <laughs> var den stora liksom stora massan, <laughs> exactly. icke namngivna gud vad jag vill eh, ha med Bengt Westerberg nu Mm. i podden. Ja, ah, vi kanske ska bjuda in honom. Ta ett litet snack med honom. Se om han kan besvara den där frågan. Ja. Ah. Mm. Det försöker vi. Ja, ah, ja, vi hör av det oss. Det tycker jag. Ja. Mm. Ah. Jag har också funderat på om vi ska säga någonting om att det pågår regeringsförhandlingar för fullt. Ja. Ah. Jag har inte jättemycket att säga om det, men det är snart. Nu är de, det är förlängd. Förlängd deadline. Ja, ah, typ på söndag. Nej, måndag kanske. Snart deadline. Ja, ah, måndag. 22 Ja, mm. ja. Eh, och det verkar ju liksom gå, det förhandlas i alla fall med Vänsterpartiet, eh, det behövde ju förlängas eh, och jag vet inte om man får säga det när man är socialdemokrat men nu gör jag det, jag tycker att Vänsterpartiet är jävligt smarta. Mm, ja det finns nog en hel del som inte tycker att du ska säga det. Ja. Eller som tycker att jag borde klippa bort det här nu. Ja, du får du får fälla det avgörandet. Sen. Ja, få se om vet att tar mig. Ja, mm. men, nej, men jag tycker att det är så, så smart att bara gå ut och kräva, om det nu är så, men det är i alla fall det som rapporteras, höjda pensioner, kraftigt mm. höjda pensioner. Mm. Ja, Riktigt alltså det är ju smart skickligt. på det sättet samtidigt så är det ju det blir lite apart med tanke på att den sista stora budgeten är lagd eh, och det, är, det finns ju frågetecken kring om den ens går igenom så att säga ja. om man tänker i vad som är genomförbart så ja, är det ju något annat, men ja, i förhållande till opinionen så är det ju smart. Ja, jag tror att det är skickligt Sen är det ju en, jag tror att de drivs, om man ska försöka kliva in i och Stars och andra kring hennes huvud. Så finns det såklart sådana strategiska överväganden kring att sätta bild och liksom mm. komma, ut i, eller komma ut i som opinionsbildare. Och så. Men det finns väl också någon sån här revanschgreja mm. som driver mm. dem, tror jag. Mm. Eh, och som man nog inte ska underskatta efter liksom flera år av att känna sig som dörrmatta till. Ja. Eh, ja, också men de har, de har ju ändå en hel del medvind liksom, i opinionen mm. senaste tiden. Mm. Ja. Och det är ju inte konstigt tänker jag att ett parti som har så 10 är vid förhandlingsbordet ibland låter det ju på både partivänner till oss och Annie Lööf och hennes partivänner, mm. som om det vore helt tokigt liksom. mm. jag tycker inte det Nej, sen, bara för att man har 10% ska man inte sitta vid någon förhandlingsbord men, om, om, det är röst, Nej, men de stöd... om det är röster som man faktiskt räknar med jo, för att det. kunna tillträda ja. och få igenom ja, budget och sådär, ja, ja men då ja, även, även om man hade haft mindre opinion så, så är det ju ja. eh, ett parti som man på det sättet måste ha med sig. Ja. ja. Så man inte bara kan, kan ta för givet hur som helst. Ja. Nej, ja, jag håller med. Sen, ja. Sen det är också snart valrörelse. Så frågan är ju hur mycket man ska ja. ställa till det just nu. Ja, um, inte så mycket. Nej, men jag Häst. tror ju att det löser sig. Jag, jag, Åh, jag är inte jag så jag jag är orolig faktiskt. Nej, det är äh, inte jag heller. Men, men det är också lätt att säga när man sitter utanför. Ja. <laughs> Så det bara, det här man får väl också bra. skicka en tanke till våra kamrater på, på insidan som ah, sitter i förhandlingarna bra. och äh, ja, som faktiskt kanske är oroliga på riktigt. Ja, mm. vi tycker det känns bra i alla fall. Ja. Här på vår kant. <laughs> Det är bra. Mm. En annan grej, Lin. Har du sett eh, senaste veckorna någon rapportering om eh, hedersnormer på förskolor i Malmö? Nej. Nej? Det har liksom lite kommit i smundarna som att det har hänt så mycket annat. Ja mm. alltså men sån grejer när mm. vi har pratat om eh vår partikongress, mm. regeringsförhandling. Andra mm. grejer som händer. Annars hade det kanske blivit en större fråga kan jag tänka mig. Men det du har rapporterats både i nyhetsartiklar men idag så var det också på på den debatt och jag har också sett på någon annan debattsida. Mm. det handlar alltså om en, om en kartläggning som en forskare har gjort. I samarbetet med, med Malmö kommun. Mm. Eh, om ja, hur eh, hedersnormer märks av i förskoleverksamhet. Och jag, jag är ganska säker på att det är första gången man gör en sån kartläggning. Gällande så små barn. Mm. Tidigare så har det ju varit ja, men, skolor och eh, liksom äldre barn. Ofta tonåringar som man pratar om. Mm. Eh, men, men nu förskolebarn. Och då var det 13 förskolor som man kartlade. Mm. Och på 12 av de här tretton förskolorna så hade de erfarenhet av att möta hedersnormer i verksamheten. Mm. Från både vuxna och barn. Det är så förlåt Ja, jag tänkte jag ska dra några exempel bara så att man får en bild av vad det kan handla ja. om. Eh, till exempel då en förskola som berättat att de slutat helt med vattenlek på somrarna eh, för att föräldrar har reagerat då mm. eh, på att man blir blöt och tar av sig kläder och sådär. Ja. Eh, och eh, föräldrar har sakt förklarat för att De inte vill att deras barn då ska ligga med bara blöja. Vid vilan efter, mm. efter lunch. Föräldrar som kräver att leken ska vara könsseparerad på förskolan. Det rapporteras om, om små pojkar då som ser efter eller kontrollerar sina systrar. Mm. Eh, och, och det här kanske var det som förvånade mig mest egentligen eh, De möter också sådana reaktioner från barn Inte bara föräldrar Utan barn som ifrågasätter personal Som mm. till exempel har bara armar Eller bara ben Eller visar fötterna på, på sommaren Och barn som då ja men ifrågasätter det och säger typ eh, Så gör inte min mamma mm. Ja, och ja, men det visar ju det som jag tänker att man fattar att ja, det här är ingenting som börjar i, i tonåren. Utan det är ju normer som, som läggs väldigt tidigt. Och om man inte jobbar med det så är ju de väldigt cementerade redan i, i tonåren. Ja. Ja, och man kan tänka sig då hur, hur svårt det är att ta sig ur. Även om man blir drabbad. Mm. Och mår dåligt i, mm. i de här normerna. Mm. Och blir förtryckt liksom. Mm. Så om ens värld är uppbyggd så. Mm. Så ja, jävligt svår grej. Men jag tänker också att den här kartläggningen effektivt ändå visar varför det blir varför det liksom leder fel om man bara fokuserar på hijaben. Eller slöjan. Ja. Som man ju gör ibland. My, ja, eller en del debattörer ja. gör. Eh, när man pratar heder. Ja. Mm. Och det var, jag läste en debattartikel häromdagen. Av Amina Kakabave. Ja. Som ju jobbar mycket med, ja. med hedersfrågorna. Och ju egentligen. Kan de bättre än så. Ja. Men hon gick ut. Då, mot bakgrund av den här kartläggningen. Och krävde. Förbud, Förbud mm. eh, mot hijab på barn. Eh, men det, ja, det är väldigt enkelspårigt. Ja. Och så... Ja, jag tänker att det verkligen finns en risk att det eh, om man så, alienerar de här familjerna som det handlar om än mer mm. från det... Eh, samhälle som förhoppningsvis mm. gör allt de kan för att liksom, jobba tillsammans med föräldrar och vuxna mm. i barnens närhet för att göra upp mm. med den här hederskolan alltså att det, det verkligen bara riskerar att slå split ännu, ännu mer ja verkligen alltså ja det finns ju ett sånt problem med att en del, liksom, så fort de hittar en företeelse de inte gillar så tänker mm. de att ett förbud ska lösa det. Men, ja, men som du är inne på så är det ju, ja, men, i bästa fall eh, så är ju ett förbud mot hijab på barn otillräckligt. Mm. I bästa fall. Mm. Alltså det, det visar ju till exempel den här kartläggningen. Mm. Eh, men i värsta fall och liksom mera sannolikt så är det ju inte bara otillräckligt utan direkt kontraproduktivt. Mm. Det tycker man ser också i eh, alltså erfarenheten från Frankrike där man mm. har gått fram ganska hårt. Eh, att det liksom skapar eh, ja, slå skapar polarisering och eh, ja, men, eh, liksom ändå trycker in. Barn och familjer i. Ännu mer. Ja, men ännu mer. Man ja. cementerar. Ja. Men. Eh, som som en sån liten grej också. Som. Eh, Skurupskommun, vad var det? Va? Ja. I Sverige då. Som, Just det. Eh, <laughs> I Sverige som. <sånt. laughs> ja, men alla kanske inte vet det. Eh, <laughs> men. De försökte ju. Mm. Förbjuda eh, hijab i skolan. Mm. Eh, jag vet inte riktigt hur den avgränsningen såg ut. Men det, var ju, det gällde ju även lärare. Alltså att ingen fick bära hijab mm. i skolan. Eh, och resultatet blev ju att fler bar hijab. Ja. För att det också väcker liksom en proteströrelse. Ja. Ja. Eh, så att det direkt kontraproduktivt. Ja. Om, om det är liksom normerna som man vill jobba med. Ja, och inte... Och det är väl det man kan känna att det, det är för väldigt många som debatterar då i offentligheten de här frågorna. Så handlar det ju mycket mer om att statuera exempel eller mm. trycka till folk eller företeelser som man inte gillar. Det handlar ju kanske idag tyvärr inte alls lika mycket om omsorg om de här barnen som det gäller. Nej. Som kan hamna i, i förtryck och... Ja, men inte få välja saker själva och allt mm. det här som vi ju eh, vet förekommer mm. där de här normerna är, är starka mm. eh, det är ju inte så att man direkt kan säga att, alltså att bara för att föräldrar är skeptiska mot att man leker tillsammans pojkar och flickor att man lever i ett hemskt förtryck men, men det är klart att det finns där de normerna är väldigt starka så är ju det egna självbestämmandet svagt. Ja. Och det behöver vi jobba med. Ja. Som samhälle. Men hur, hur gör man det då? Eller vad tänker du och jag är ju i alla fall rörande överens om att. Fokus. Inte bör vara på förbud. Mm. I första hand. Men hur. Säger forskarna något om det? Eller liksom, vad säger rapporten om hur man ska göra? Eller vad tänker du? Ja. Hon säger ju bland annat då, alltså på den debatt så säger hon att man bör samla stöd då till personalen som möter här. Mm. Och det handlar ju både om, vilket jag uppfattar att Malmö också jobbar med, att samla, kunskap, samla och sprida kunskap. Mm. För det är ju ett viktigt stöd att... Ja men att ha kunskap om, om hedersnormer då. Eh, men också kunskap om lagstiftning och sådär. Mm. såklart mm. Eh, Men det handlar ju också mycket om att. Ja men känna att man har stöd för att jobba med det. Och då menar jag eh, att man har förvaltningen och samhället i ryggen. Mm. Och det är inte så säkert på att man, man alltid känner Eh, och det tänker jag gäller både förskola och skola. Men också i socialtjänst mm. där jag jobbar. Eh, att Det ligger ju inte riktigt i vårt uppdrag så. Eh, att lägga oss i saker som inte är direkta missförhållanden. Just det. Eh, men man kan ju ändå tänka att det är en del av... –vårt viktiga förebyggande arbete. Ja, ja. Men det, det är ju också principer som kolliderar. Jag tänker både för oss i socialtjänsten– –men också i förskola skola. att skola. Liksom principer om att fostra jämlika samhällsmedborgare. Mm, mm. Alltså det finns ju den typen av principer– men det kolliderar ju också med respekt för den enskildes integritet. Så är det ju socialtjänstlagen till exempel som mm. jag jobbar utifrån. Att vi ska å ena sidan främja jämlikhet i livsvillkor. Mm. Vilket ju då också måste, måste tolkas som mellan flickor och pojkar och, ja. och kvinnor och ja. män. Men arbetet ska ske med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Mm. Och det gäller ju också liksom... Föräldrar ja, eller familjer. Ja, ja. Så det där är inte helt enkelt. Och man kan nog tänka sig att. Om man på en förskola. Eller någon annan verksamhet. Men om man tänker då förskola i det här exemplet. Mm. Började jobba mera med det. Att vara tuffare mot föräldrar. Och inte bara kring vad som gäller på förskolan. Utan också kring. Hur man har det hemma. Eller ja, hur, ja. hur föräldrarna tänker och agerar kring de här frågorna. Eh, att, att man skulle kunna få hamna i juridiska processer. Ja. Eh, där, där man blir anmäld för diskriminering helt enkelt. Jag tänker att det är ganska få enskilda föräldrar som skulle driva det. Men det finns ju såklart konservativa, religiösa och etniska... Föreningar som skulle se det som en chans att flytta fram sina positioner. Eller att legitimera ytterligare segregation. Mm. Och där tänker jag också att införandet av barnkonventionen som lag. Kan ju både nytta och skada. Mm. Varför då? Men därför att. Barnkonventionen är tydlig med det här med barnets bästa och att barnet ska ges en röst och allt det här. Mm. Det är bra, det kan man använda mm. i arbete för mm. jämlikhet. Men det finns också ett par artiklar i barnkonventionen som liksom slår fast föräldrars rätt att bestämma över fostran mm. för barnen och att det ska ske med statens stöd. Eh, och om man har följt debatten om religiösa friskolor så vet man att en del av de som försvarar religiösa friskolor eh, har liksom barnkonventionen ja. som favoritargument. Mm. Eh, och ja, det skulle man väl kunna tänka sig skulle kunna är fler. användas av det här. Ja.
1: Fan eh. svårt.
0: Ja, så jag, det som, ska man göra det här, det som är det riktiga, viktiga arbetet ja. inte bara sitta och skriva om att man borde förbjuda olika saker Nej. utan det, det som är det, det riktiga arbetet ja. eh, då måste man ju verkligen känna eh, samhällets uppbackning mm. för att eh, ja, men dels för de värderingar man jobbar med men också eh, att det privata är politiskt ja och det är det ju verkligen, men det blir ju mm. så otroligt. Det är det ju nästan alltid, men det blir ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt i just den här frågan. Liksom. Ja. När det rörs, när det är så tydligt, liksom barnuppfostran och föräldrars... Eh, och kanske inte bara föräldrarnas, utan liksom andra vuxna runt omkring och mm. lokalsamhället och andra liksom, typer av ja, men, ja, men, sociala sammanslutningar som de här barnen befinner sig i. Mm. Både i så pass ung ålder, men även senare i livet som man också behöver liksom... Mm. Ja verkligen jobba på bred front och på, Ja absolut på, på, flera, på flera sätt liksom mm. Men där det blir väldigt, väldigt tydligt Att det inte bara gäller innanför förskolans väggar mm. För det blir också konstigt för barnen mm. Tänker jag Alltså om det är liksom Världen ser ut på ett sätt I byggnaden förskola mm. Och på ett helt annat sätt Alla andra timmar på dygnet liksom. Ja nej det blir ju inte hjälpsamt nej, för inte dem alls. Om man bara cementerar de skillnaderna nej. Eller hur ska, de, hur ska liksom en treåring eller fyra eller fem för den delen kunna navigera i det? Nej. Det är helt omöjligt. Nej. De behöver ju hjälp i det. Ja. Ja. Och det, alltså, det krävs ju otrolig liksom, professionalitet och fingertoppskänsla. Ja. Ja. <laughs> och då, då måste man ju eh, verkligen jobba som ett lag ja. på de förskolorna där, där det här är ett problem. de man ja. behöver göra ett aktivt arbete. Ja. Men, men jätteviktigt det du säger också om att det ju också finns ett samhälle utanför. Att det inte alltid bara är den enskilda familjen utan det handlar ju också om eh, arbetet med, med föreningar och religiösa församlingar. Och, alltså det är, ju ett, det är ju liksom ett större arbete än vad man kan göra på en förskola med en enskild familj. Ja. Även om det kanske är jättemycket viktigt arbete där. Ja, ja så verkligen ett lag på, liksom, på de förskolor som behöver jobba mer. Mm. med det här, men också i hela liksom, ja, men den, den lokala välfärds, liksom, servicen mm. kring, det är ju inte bara i förskolan, liksom, utan mm. ja, men socialtjänsten som du lyfter, mm. men också skolan och mm. eh, jobba lokalt med civilsamhället och mm. förebilder och ja, det finns ju ja, på bred front, helt mm. enkelt och ja. på allvar liksom, och över tid, och inte bara med drömmar förbud i huvudet på folk Nej, och det är ju Bland annat precis sådana här saker eh, som man eller vi menar eh, när man pratar om eh, vad som händer när samhället drar sig tillbaka ja. från socialt utsatta områden. Eh, nu har man ju diskuterat väldigt mycket det här med gängkriminaliteten ja. men, men ibland så liksom, i, i periodvis har ju också... Det här med hedersnormer yeah. och sådana här små påvar som går omkring i lokalsamhället och berätta för folk om de har fel kläder på sig. Yeah. Eller sådär. Man ska inte överdriva hur stort det problemet är, men det existerar. Yeah. Och den typen av problem existerar ju mycket lättare, och den typen av informella maktstrukturer yeah. växer ju sig starkare i vakuumet från det offentliga samhället. Ja, verkligen. Men det är svårt alltså. Mm. Det är otroligt svåra frågor. Jättesvåra frågor. Och som sagt, som verkligen, som verkligen tarvar en, en ordentlig och seriös diskussion kring mm. hur man gör egentligen och förebyggande. Och som du inledde med att säga från tidig ålder, från ung mm. ålder liksom. Mm. Eftersom det är såklart det är svårare att, att ta om hand 15 år senare. Liksom. Ja, ja nej men det, det är verkligen sjukt svårt. Men man måste ju börja någonstans och jag tänker... Den här kartläggningen är jätteviktig. Mm. Eh, men den har ju också kommit till för att Malmö har börjat jobba med de ja, frågorna. Ja, eh, så man får ju, också, man får ju ändå, eh, också ge cred till, mm. till Malmö mm. som har påbörjat det här viktiga mm. arbetet. De har säkert inte heller alla svar. Nej. Men de har ju ändå börjat någonstans. Ja, mm. verkligen. Ja, men vi säger väl, eh, vi säger väl så. Tack för...
1: 30 avsnitt.
0: Ja, tack för 30 avsnitt. Tack till alla som lyssnar. Ja. Eh. Hör av sig. Ja. Vi har varit lite dåliga på att svara er. Ja. Det, det har vi. Vi ska vi oss vi ska verkligen skärpa oss. Det är menar, en sån praktisk grej att vi båda har inloggat och så mm. ibland har jag läst och då ser det inte du att det är oläst Nej, och så vet man inte vem ska svara. Ja, Ni vet ska... hur det är när saker faller mellan stolarna. Ja, det gör det här. Trots att det bara är två stolar så kan man falla emellan. Ja. Vi ber om ursäkt för det. Ja, verkligen. Vi hör er. Och det är vi blir kul. jätteglada att ja, ni det är jätte hör av er. Mm. När ni hör av er. Och ställer frågor och önskemål. Och så där. Och mm. det får man ju göra också på, till oss på våra, sociala, våra andra sociala medier. Ja, det gör absolut. ni ibland också. Det är mm. jättekul. Yes. Men ja, vi hörs, vi hörs vidare. Vi hörs nästa vecka. Mm. Hejdå, Hejdå. Hej då.